0: Casual Tuesday, le podcast événementiel et culturel du Luxembourg. Un podcast produit par l'agence Good Vibes Even Communication.
1: Bienvenue dans Casual Tuesday, le nouveau podcast qui traite l'actualité événementielle et culturelle luxembourgeoise. Chaque premier et troisième mardi du mois, nous accueillons deux invités avec lesquels nous vous font découvrir les coulisses de notre métier. Je m'appelle Charles Mays, je suis le fondateur de Good Vibes, une agence spécialisée en communication événementielle au Luxembourg depuis 2018. Je suis ravi d'avoir avec moi mon co-host, Yanis Ganam, chef de projet événementiel au sein de l'agence Good Vibes.
0: Bonjour Charles. Passons aux invités maintenant. Le premier, début de sa carrière en 87 dans diverses agences de communication françaises avant de créer sa propre structure en 89 qu'il dirigera pendant 10 ans. De 99 à 2006, il est directeur au centre de congrès de Toulouse. Par la suite, il devient manager d'un groupe hôtelier avant de rejoindre en 2009 l'agence de tourisme de Toulouse en tant que député directeur et Events. Il y a un peu plus d'un an, il, de, il intègre la nouvelle structure du Luxembourg Convention Bureau et, de, et en devient le CEO. Bienvenue à François Lafont. Bonjour.
1: Pour notre deuxième invité, en 2002, il finit une maîtrise en management des commerces internationaux à Strasbourg et crée la même année Partirent Luxembourg. S'ensuit les ouvertures de Partirent Paris en 2007 et Partirent Nice en 2016. En mars 2020, il ouvre le restaurant Lakeside à Eschternach. En plus de cela, il est aujourd'hui membre fondateur et président de la Luxembourg Event Association. Bonjour Charles
0: Schroeder. Bonjour. Moi, j'ai une première question pour toi Charles. Il euh, y a quelque chose qui m'a plutôt impressionné en lisant ta biographie. Comment tu as fait à créer une entreprise comme Rent juste après avoir été diplômé
2: ah Oui, effectivement. Donc, tout ça s'est passé en, 2000, en 2002. Euh, J'étais effectivement à Strasbourg dans une école de commerce et j'ai étudié donc, un parcours qui s'appelle... Euh, International, euh, Management Commerce International, Management des commerces internationaux. Et euh, moi aussi, déjà en tant qu'étudiant, j'étais toujours, euh, j'étais persuadé et j'avais l'idée fixe en tête de créer tout de suite ma propre société. Donc, devenir patron, c'était quelque chose qui me fascinait et que, voilà, qui était simplement dans, dans ma tête. Et je me suis dit, tu vas chercher et trouver quelque chose... Euh, un métier, une société, avoir vraiment l'idée pour, pour, pour une activité au Luxembourg où effectivement tu peux démarrer avec ton, ton propre concept et voilà chose faite donc effectivement pendant mes études à Strasbourg j'ai fait différents stages et un des stages était donc chez le groupe Partirent en Allemagne Partirent donc un grand loueur de matériel dans l'événementiel et ce stage m'a permis donc de découvrir ce groupe et dans le temps ils cherchaient donc des partenaires euh, pour euh, agrandir leur réseau d'activités et pas, ils n'ont pas cherché seulement des directeurs de filiales mais des vrais euh, partenaires donc des créateurs d'entreprises euh, qui via un système de franchise euh, racheter un, une certaine superficie en termes de région géographique et qui donc développait ce concept, cette location matérielle dans une région déterminée. Ça a été à la base, donc pour moi, le Luxembourg et sa grande région, et sa grande région autour. Voilà, donc c'était un début assez, on va dire, spectaculaire parce qu'il n'existait pas vraiment d'autres loueurs de matériel sur le marché. J'ai demandé, j'ai fait une petite analyse de marché, j'ai demandé auprès des traiteurs, quelques agences événementielles, bah, est-ce qu'il y a un marché ou est-ce qu'il n'y en a pas Et bon, les uns et les autres me disaient, oui, effectivement, je vois un peu de demande, mais c'est quand même, il n'y a personne qui te dit, bah, je, moi je fais première année, je fais tel et tel chiffre d'affaires, donc il euh, fallait quand même oser déjà pour acheter, de, de, pour investir... Euh, dans des gros volumes de matériel dès le départ, euh, dans des, des stocks de, de stockage, dans des dépôts de stockage, pardon, et, et avoir un parc des véhicules, et des, des, des machineries pour euh, tout ce qui est vaisselle. Euh, et voilà, donc c'était des investissements assez conséquents, mais dès le début on s'est dit, allez on va le faire, on y croit dans l'idée, et euh, voilà donc euh, j'ai terminé mes études à Strasbourg en juillet, 2002 Et en septembre, j'ai livré les premiers événements, donc ça a été assez, assez rapide.
0: Paris réussit du coup. C'est ça. Hein parce que 20 ans après, vous êtes quand même, vous restez un des seuls sur le marché à Luxembourg.
2: Oui, bon, il faut faire attention avec, avec cette analyse parce que non, on n'est pas les seuls. On donc est certainement frères. un des grands acteurs sur le marché, mais euh, il y en a d'autres aussi, d'autres confrères euh, belges et aussi euh, français qui ont, découvert, qui ont découvert le, le marché luxembourgeois. Et euh, notamment, il y a la Maison Option, euh, via un, un, qui, est, qui est un très grand acteur euh, sur, le, sur le marché français. Et euh, lui aussi, via donc, euh, un, une, une joint venture qu'ils ont fait avec... Euh, CDS. sérieux pardon, ouais. c'est pas ABC, mais CDS cette fois-ci. Et euh, voilà, donc euh, ce partenariat existe. Il y a donc. Euh Charles vient de la cité, ABC qui sont en Lorraine, il y a aussi à Trèves, une société de location. Donc on n'est quand même pas les seuls au monde et, ou au Luxembourg. Et donc nous aussi, jour au jour, on, doit, on se doit d'avoir des beaux produits, d'avoir un service de qualité et d'être voilà, à l'écoute de, de nos clients. Donc aussi notre marché ne fonctionne pas tout seul et il faut, faut faire gaffe que... Parce que voilà, il y a aussi d'autres
1: acteurs qui, 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 qui sont très intéressés par, par ce marché. Ouais. C'est quand même une des particularités au Luxembourg que vous avez. On est quand même sur un marché qui est assez complémentaire. Euh, CDS, options euh, et partirent. C'est pas les mêmes services, c'est pas les mêmes produits non plus. Donc ça reste, ça reste quand même une gamme assez euh, complémentaire l'un à l'autre.
2: Effectivement, donc chacun d'entre nous a ses spécialis sa spécialisation. Nous, effectivement, on a développé ces dernières années une gamme de mobilier très haut de gamme. Donc aujourd'hui, on loue vraiment des produits design, des produits qu'on achète chez des fabricants renommés en toute l'Europe et où beaucoup de produits sont même exposés dans... Comme dans le musée de l'art contemporain à New York, par exemple, donc des, des produits de vitra ou d'autres marques très reconnues dans, dans, dans ce domaine. Et aussi, ouais, dans tout ce qui est de la table, on, on travaille avec des, des, des fabricants très renommés en, en matière de, de produits de location. Donc, on est, ces dernières années, on s'est dirigé vers le, vers le haut du marché. Donc, euh, je le compare souvent euh, avec le marché des, des voitures. Donc, euh, où dans le temps on a loué euh, la Mazda rouge, aujourd'hui on, on loue le Ferrari rouge, mais dans l'événementiel. Voilà. Mais, et puis, euh, options euh, ABC, etc. Ils ont aussi euh, le, chacun leur spécialité. Et donc, euh, avec aussi une politique tarifaire à qui qui apparemment fonctionne parce que chaque société, chaque partenaire sur le marché peut vivre jusqu'ici, en, en tout cas jusqu'en 2019. C'est vrai que depuis certains mois, ça, cette analyse a changé un peu. Mais bon, là, il y a d'autres raisons. Ce n'est pas forcément la politique d'entreprise qui, qui, qui est à cause de ce genre de problème.
1: Mmh. François, euh, après avoir passé tant d'années dans le milieu, qu'est-ce qui te passionne encore dans ce métier Et surtout, est-ce toujours la même passion qu'au début ça
3: peut qu'être la même passion qu'au début. C'est évident que le, ce métier-là est tellement divers, est tellement complémentaire, est tellement euh, riche de rencontres, de, 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 de mises en œuvre différentes et surtout de problématiques différentes. Quand on rencontre des, des organisateurs, des porteurs de projets qu'ils soient des porteurs de projets locaux ou régionaux ou internationaux, on se rend compte en fait de toute la richesse et tout le message qu'ils qu ont apporté. Parce qu'en fait, le, le grand métier de, de, de l'événement, le grand métier de la rencontre, c'est justement de faire en sorte que les gens se rencontrent. Et quand on a des, euh, des loueurs de matériel, des loueurs d'espace, des loueurs de, de prestations de services, des agences, l'objectif c'est de faire passer des messages et de servir en fait une démarche qui est beaucoup plus économique, beaucoup plus de recherche. Nos métiers, euh, on peut le voir aujourd'hui, c'est on a un besoin viscéral de rencontres, on a un besoin vis viscéral d'échanges et de rencontres entre les gens. Ces rencontres-là font que... Dans notre métier, qui est le métier de l'événementiel, c'est de créer des moments, créer des espaces, créer des virgules dans notre, euh, dans notre domaine pour que des chercheurs rencontrent des doctorants, rencontrent des entreprises, rencontrent des, de la société civile, puissent échanger entre eux, puissent se créer des richesses et puissent euh, ensuite développer des, des liens importants. Donc euh, créer des liens, créer ces recherches sont importantes, créer ces, 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 ces rencontres au final. Donc, euh, on ne peut pas avoir un seul métier aussi divers que cela. Alors, bien sûr, il y a les métiers d'hôtellerie, de restauration qui ont des métiers de contact. Mais euh, quel, euh, quel plaisir et quel bonheur de rencontrer ces personnes, de faire en sorte que grâce à du mobilier de, de qualité, grâce à un lieu et un agencement de qualité, grâce à une agence qui a travaillé ce projet-là, on puisse arriver à porter euh, des messages et faire en sorte de créer de nouvelles choses, d'avoir de l'innovation, créer de, des mises en place, mais incroyable. Il faut que les gens se rencontrent pour discuter et mettre en place les, les actions.
1: Je dirais même que l'événementiel, c'est plutôt déclencher des émotions oui. que déclencher juste des rencontres. C'est des rencontres et des émotions.
3: Des émotions oui. Oui. Oui mais les rencontres, les émotions, les échanges euh, les échanges que l'on peut avoir qui sont des échanges intellectuels, des moments qui font que parfois on a une sorte dans, dans l'événement des opérations qui se semblent si faciles, mais c'est facile c'est pas si facile parce que justement euh, à un moment, à une place particulière des personnes ont travaillé avec, avec euh, rigueur pour mettre en place des zones de rencontre, faire en sorte que euh, dans du mobilier, des chaises enfin Charles, cette es, es, t's, réflexion est là, c'est à dire que euh, Charles n'est pas en train de louer des chaises ou des tables ou des, ou, ou, ou des tabourets c'est réfléchir à un événement et faire en sorte avec l'agence, avec le lieu, avec les patients que cet endroit là puisse permettre l'échange, puisse permettre la rencontre et c'est tout l'art de ce métier là, et c'est vrai que ça paraît un métier facile de l'extérieur mais à l'intérieur il y a beaucoup de travail, il y a de l'investissement lourd, il y a de l'ingénierie et l'ingénierie événementielle n'est pas un vain mot entièrement
0: d'accord. <rire> Moi, pour revenir justement sur ce que tu disais, euh, que c'est un métier qui paraît facile. Moi, personnellement, j'ai commencé à travailler dans l'événementiel il y a deux ans, juste après avoir fini mes études. J'avoue que j'avais plein de clichés euh, sur ce que c'était le métier d'event de, manager. Donc, je voudrais savoir c'est quoi à vous deux Votre conseil pour euh, un novice ou quelqu'un qui ne connaît pas le métier, qui voudrait se lancer dedans Votre conseil pour, euh, pour se préparer ouais. à ça
3: alors je, je, je parlais en vieux, hein, parce que je suis plus vieux. <rire> euh, L'idée, elle, elle est simple, c'est que euh, il y a quelques années, on a créé un master en, en événementiel, euh, et, euh, et effectivement, il y avait beaucoup d'étudiants qui se disaient, tiens, je vais faire de l'événementiel parce que c'est la fête, ouais, ça. parce que c'est simple, parce que c'est sympa, et puis euh, on a tous en idée de, euh, voilà, c'est une sorte de fête permanente avec des gens qui s'échangent, et c'est facile. Voilà. Et, euh, et donc, quand euh, je leur exprimais les choses en leur disant, vous savez, alors il y a trois maîtres mots hein, dans l'événementiel. Euh, alors, j'ai changé un petit peu, mais globalement, il y a la rigueur. Ça,
0: c'est sûr, ouais.
3: Deuxième, c'est la rigueur. <rire> et troisième, c'est la rigueur. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se permettre d'avoir de, euh, des scénarios qui, qui changent. Et donc, ça va nécessiter un travail méticuleux de préparation, un plan A, un plan B pour que, surtout, derrière, les personnes semblent ça semble facile. Mais derrière, il y a un travail qui est colossal. La livraison du matériel, la livraison, le, le timing, la mise en place des messages, de la façon dont les messages doivent être mis en place. Donc, effectivement, le métier de l'événementiel semble facile, mais derrière, il y a beaucoup de travail. Et il faut avoir de l'organisation, il faut avoir du sérieux, il faut avoir de l'engagement, il faut avoir de la parole, il faut avoir un respect des... Euh, des euh, des personnes qui vont venir faire l'événement, qui sont présents et du message que l'on doit apporter pour au final, totalement s'effacer c'est à dire que c'est pas l'objectif euh, Charles n'est pas là pour montrer ses événements euh, ses, ses, ses mobiliers et dire regardez comme il brûle ce mobilier là doit tellement se, se fondre dans la totalité de l'événement qu'il paraît presque naturel et on va presque oublier le travail qui a été de, de travail de recherche ou de mise en place, par rapport, même par rapport aux, euh, aux arts de la table, c'est la même chose. Tous ces éléments-là font qu'il y a une atmosphère et qu'il y a un message qui passe. Et ce message-là, il est fait pour travailler, pour, et, et pour un objectif. C'est l'objectif du client, le message que l'on doit faire passer.
2: Oui, je peux peut-être encore ajouter mmh. que dans l'événementiel, il y a énormément de métiers il hum. euh, y a des euh, scénographes il y a des directeurs de prod il y a des euh, euh, comme nous, euh, des, des livreurs, euh, livreurs de matériel, il y a des organisateurs il euh, y a des techniciens il euh, y a le photographe, il y a les hôtesses euh, donc c'est vraiment tout un, un assemblage de, de métiers. Et donc là, il euh, y a pour beaucoup de gens qui n'ont pas juste une seule casquette, mais qui ont différentes euh, casquettes. Ça dépend un peu du jour, de la semaine. Euh, des fois, ils travaillent dans le bureau, des fois, ils sont vraiment actifs sur une production. Euh, et c'est ça, ces métiers qui ont perpétuel changement. Chaque événement est un peu différent. Et c'est ça aussi qui, qui, qui rend ce métier tellement intéressant parce que ce n'est pas produire toujours la même voiture, ce n'est pas construire selon un schéma, un plan de l'architecte, un événement, mais chaque événement, à chaque fois, c'est différent, un nouveau lieu, un nouveau, un nouveau client, un nouveau concept, une nouvelle envergure. Donc, et c'est ça qui, qui, à mon avis, qui rend l'événementiel si beau et si riche en, en, en expérience. Euh, c'est euh, ouais, ce, ce changement euh, perpétuel.
3: Je suis d'accord avec toi, oui. c'est le seul métier où on peut trouver euh, euh, à la fois des musiciens, des menuisiers, des ingénieurs, des prix Nobel, des chercheurs, des politiciens. Des, euh, toutes ces, ces personnes-là sont là pour faire quelque chose on a une telle diversité avec les sondiers, avec les etc on a une telle diversité dans ce, ce métier et ces approches qu'on s'ennuie jamais et que les expériences euh, s'additionnent c'est-à-dire qu'on apprend à respecter tous les métiers le road est aussi important que euh, l'ingénieur du son est aussi important que le metteur du son parce que le, si on n'a pas ces, ces éléments-là, si on n'est pas capable d'être une famille au final pour sortir cette, ces événements, l'événement il sort jamais. Et je pense, enfin, je pense à vous et à tous, et quand on a créé des événements ou porté des événements, on sait très bien qu'à un moment donné, il va y avoir des bugs, qu'à un moment donné, ça va planter, ça va foirer et qu'il va falloir créer quelque chose. Et là, si on n'est pas solidaire, si on n'est pas tous ensemble à créer et à mettre en place, l'événement devient une catastrophe. Et c'est pour ça qu'il y a un respect mutuel de chacun de la personne qui va mettre en place les tables et les chaises jusqu'à la personne qui va monter sur scène et qui, va, et qui va lancer ses messages. Je pense que tous ces éléments-là sont des éléments qui créent une famille, qui créent des émotions, tu l'as dit tout à l'heure. Mais ces émotions-là, elles sont faites parce qu'on aime les gens. On ne peut pas porter des choses si on n'aime pas les autres. C'est beau. <rire> oui, Et, beau.
2: et <rire> puis tout le monde a besoin d'événements. Donc ça, c'est une, une analyse que, que nous, on a déjà souvent fait. Euh, c'est que euh, le monde du sport a besoin d'événements, le monde de, de l'industrie automobile, de l'industrie de l'aviation, euh, de la politique, euh, les différents euh, secteurs, euh, de, 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 toute industries confondues, euh, pour eux, l'événementiel c'est un, un relais de croissance. Donc c'est vraiment quelque, Donc on travaille au fil des années avec des gens très variés qui viennent de différents secteurs. Et ça aussi, c'est quelque chose qui, qui rend tout ça euh, si, si intéressant et si, si riche euh, en expérience.
3: Et là, Charles, tu portes un, un point qui me semble important. Quand tu as dit relais de croissance, c'est-à-dire qu'effectivement, euh, l'événementiel, ce n'est pas de la dépense inutile. C'est un, un, un accélérateur économique. C'est-à-dire que euh, l'événementiel, pourquoi on en a besoin C'est pour faire passer des idées, passer des connaissances, échanger des biens. Et, euh, et faire en sorte que tout ça puisse se mettre en œuvre. Si on n'a pas d'événementiel, si on n'a pas de foire, si on n'a pas de salon, si on n'a pas de, de développement, ben ça, on n'arrive pas à échanger, on n'arrive pas à apporter des éléments. On a tous en tête un salon de l'automobile, un salon des téléphones, un salon euh, euh, des artisans. Euh, s'il n'y a pas ces salons et ces événements-là, s'il n'y a pas ces congrès s'il n'y a pas ces, ces colloques ou ces échanges, on n'a pas cette richesse et ce développement économique permet de faire en sorte que justement ça relance et c'est un véritable booster économique euh, qu'est l'événementiel et ce métier-là.
1: Très bien. Euh, on va venir maintenant un petit peu sur, euh, sur les deux organisations que vous représentez euh, aujourd'hui. Euh, donc euh, François, explique-nous un petit peu quel est le rôle de l'Axenberg Convention Bureau et quelles sont ses missions principales
3: alors le Luxembourg Convention Bureau est un, un organisme récent par le, le côté national et le, le développement national. C'est-à-dire que ça a été une volonté des acteurs qui a créé et qui ont voulu avoir une, un, un guichet unique qui permet dans ce guichet unique de porter la, la communication et le développement et la promotion du Luxembourg au niveau national. Donc le Luxembourg Convention Bureau, c'est un, un organisme de promotion et de développement économique qui a pour objectif de regrouper l'ensemble des acteurs du secteur événementiel, de travailler avec ces acteurs et de porter le Luxembourg euh, sur des, des compétitions internationales ou des compétitions euh, nationales pour gagner des nouvelles manifestations. Aujourd'hui, quand on est dans le cadre de la promotion, on a plusieurs actions, on a des congrès qui sont portés par des associations, on a des, euh, des réunions corporate, on a des foires et salons. Tout ce paysage-là, aujourd'hui, au niveau européen, mondial, il y a une compétition qui est très très forte, qui est portée par les pays, parce qu'on sait que lorsque l'on a un événement particulier, on a des événements spécifiques, que l'on arrive à monter et que l'on arrive à présenter en termes d'image de, de retour sur investissement et il est important de les amener dans son propre pays. Un Davos, tout le monde le connaît. Un Davos, ça se passe à Davos, ça se passe pas ailleurs et ça apporte une renommée et une reconnaissance internationale à cet endroit-là. Davos, c'est très bien, c'est mmh. super pour le pour le ski. J'y suis jamais allé, mais c'est c'est très bien pour le ski. Mmh. Euh, mais grâce Je à confirme. ce... ça confirme, le côté ça confirme aussi que par rapport à cet événement économique, ce développement économique, il y a quelque chose qui s'est passé par rapport à ce pays-là et ça porte quelque chose. Donc l'objectif de, de Luxembourg Convention Bureau, c'est par rapport à des secteurs clés économiques euh, de porter des congrès et de faire en sorte que ces congrès se déroulent au Luxembourg, puissent se dérouler au Luxembourg et pour lequel on puisse gagner des compétitions. C'est la même chose au niveau du corporate. On doit avoir et on doit mettre en place des événements qui sont en place, aller les chasser au niveau de l'international. On ne va pas les chasser tout seul. on va les chasser avec nos chercheurs, on va les chasser avec nos euh, qui, euh, qui personnes, c'est-à-dire toutes les personnes qui ont la capacité de porter euh, des manifestations et de les faire venir ici euh, pour que le Luxembourg rayonne et qu'il qu se développe. Donc ça, c'est notre, notre rôle et notre démarche. J'imagine que tu n'es pas tout seul au Convention Bureau Non. Alors, on a une équipe qui est, que j'adore, que l'on a créée l'année passée. C'est une équipe qui est totalement cosmopolite, qui, qui travaille, qui est une équipe de 7 personnes, en me comprenant. Donc, on est une petite entreprise. On a deux personnes qui travaillent sur le développement euh, en associatif, c'est-à-dire les congrès. Quand on parle associatif, on est en train de parler de congrès sur la recherche, de congrès sur le domaine associatif qui veut porter les points, de congrès médicaux, de congrès dans ce, dans ce cadre-là. Donc deux personnes qui travaillent dans ce cadre-là. On a une personne qui va travailler sur le domaine corporate, qui est un domaine qui est beaucoup plus rapide, beaucoup plus euh, tendu aussi, et sur lequel on va apporter. On a une personne en communication, une personne en avant-vente et des personnes qui travaillent sur euh, euh, le, le, les partenaires. C'est important de travailler avec les partenaires, agences, structures, toutes structures confondues. Euh, aujourd'hui j'allais dire on est presque 146 personnes à travailler puisqu'on a 146 personnes, c'est 146 euh, groupements euh, qui, ne, qui nous ont euh, rejoints pour faire le développement et, et, le, et la promotion du Luxembourg dont certains good vibes sont, euh, <rire> voilà, qui, qui est intégré et donc l'objectif c'est effectivement de faire cette, euh, ce développement et cette promotion là avec ces équipes, des équipes qui sont expérimentées euh, qui ont euh, une, euh, un savoir-faire euh, qui est multiple, euh, diverse, c'est-à-dire qu'ils ont tous un background assez important dans le domaine des congrès et euh, dans le domaine de corporate. Euh, et c'est surtout un, un service qui est euh, des personnes qui sont au service de de, du Luxembourg. D'accord.
1: La Léa, en revanche, elle a été créée en urgence pendant le lockdown, on va dire euh, comment ça se passe au sein de cette structure euh, pour gérer une situation de crise euh, pareille
2: Voilà, donc effectivement, la Léa, c'est la Luxembourg Event Association, euh, a été créée euh, au, au mois de mai. Mais auparavant, il y avait euh, fin mars, début avril, il y avait le constat parmi les prestataires de l'événementiel euh, ici au Luxembourg que ah oui, là, maintenant, il y a une vraie crise, il y a quelque chose... Une, une une monstrueuse vague qui, qui est en train de nous arriver et euh, il, il faut faire quelque chose, il faut essayer de sauver nos entreprises parce que le, mar le marché avait disparu et non, il n'y avait plus de chiffre d'affaires. Depuis fin février, début mars, il n'y avait plus de chiffre d'affaires et si je ne dis plus, plus rien. C'est même pas 10% mais simplement plus rien. Et euh, donc on s'est dit, euh, bah, ok, maintenant il euh, faut quand même se manifester auprès de la politique pour... Euh, pour pouvoir leur dire, écoutez, il faut, faut nous écouter déjà et puis il faut faire action parce que sinon, notre secteur ne pourra pas survivre. C'était quand même on pourrait le dire, dramatique. et D'ailleurs, je l'ai toujours, mais ça, c'est encore un autre point. Donc, on s'est dit, euh, OK, mais comment faire maintenant Et on a constaté qu'il n'y bah, a pas vraiment de structure, on n'est pas organisé. Il y a une centaine, 120 entreprises qui, qui travaillent dans le secteur, mais il n'y avait aucune représentativi représentativité officielle. Euh, donc, on a créé, ou non, on n'a pas créé, on a écrit une première lettre officielle au euh, ministre des classes moyennes pour lui alerter de la situation. Et là, euh, il y avait six signataires, six entreprises, euh, patrons des, des, de six, euh, six entreprises. Et il y avait quand même euh, une liste de co-signataires de, euh, de 110 membres. Et euh, bon, donc on constatait effectivement, ah ouais, waouh, on a commencé à six et maintenant euh, il y a déjà 100, 110 euh, sociétés euh, petites et grandes, qui, qui, qui ont dit, OK, on supporte votre initiative. Et, et là, on a constaté, ah oui, il y a peut-être, euh, euh, c'est le moment et c'est la chance maintenant de, de, créer, de créer une vraie fédération pour le marché de l'événementiel. Parce que jusqu'ici, il y avait euh, Glorasca, par exemple, grande fédération qui représente donc, euh, euh, leur secteur, mais euh, du côté euh, événementiel... Et on l'a dit avant, c'est un, un, un secteur très varié avec des professions très différentes. Et donc, il fallait que, commencer quelque part. Et donc, en mai de cette année, donc il y a, il y a deux mois, euh, on a créé donc, cette nouvelle association. On est euh, membre auprès du, de la CLC, la Confédération Luxembourg, Luxembourgeoise du Commerce. Et, et euh, donc, c'est au sein de de son fonctionnement que l'ALEA s'est aussi organisé Et maintenant, l'ALEA, elle est là pour, euh, bah, déjà en temps de crise, essayer avec la politique de défendre ses intérêts et de, 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 de les pousser dans la direction des aides étatiques qui ont été déjà mises en place, toute une série. Je pense que là, ici au Luxembourg, on s'est... On s'est débrouillé déjà pas mal, bien que chaque, euh, aucune aide étatique euh, remplace un chiffre d'affaires qu'on peut faire avec, euh, avec un client. Mais quand même, on a eu euh, des, des, des résultats très concrets pour tout le marché. Donc ça, c'était quand même une grande première étape et une grande satisfaction aussi euh, pour nous tous, pour les initiateurs de, de cette initiative, euh, qu'on a eu cette écoute et puis cette réaction aussi de la part de, de la politique donc là je rentre pas dans le détail des, des différentes mesures je pense qu'entre temps ils sont tous connus et au cas où à consulter sur euh, les sites officiels euh, du ministère de la classe moyenne mais euh, voilà donc ça c'était euh, bah, ça c'était un peu euh, ouais, le, le, le commencement de tout ça maintenant il y a des euh, objectifs aussi à, à moyen et à long terme de cette association qui sont des objectifs entre autres classiques défendre les intérêts des membres euh, faire euh, avancer le, le marché alimentaire. D'ailleurs, ensemble avec euh, François et son, son bureau. Donc euh, là, il y a euh, sur les euh, sur les mois et les années à venir toute une euh, toute une, une, une tâche de euh, comment dire de, 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 de mission pour l'ALEA. Euh, ça dépend de notre volonté de à quel niveau on devient actif euh, ou pas actif.
3: C'est là où on voit qu'on est très très complémentaire, c'est-à-dire qu'on a une, une structure de promotion qui est la nôtre, le LCB, qui est porté par le gouvernement et donc le ministre des classes moyennes, le ministre du tourisme et la ville de Luxembourg. Qui, re, qui sont là sur la, un aspect promotion et après on a une structure comme la Léa qui est une structure qui regroupe également des professionnels pour défendre euh, l'originalité la spécificité ce que ce que a très bien fait la, ce que fait très bien la Léa par rapport à ces entreprises qui sont à développer donc là on est vraiment sur une, une base où finalement on s'est mis en ordre de marche très rapidement parce que euh, voilà Charles étant rapide dans le mode de, de fonctionnement, donc ça a été mis de façon très rapide. Et on est nouveau, tous les deux, et on peut, à mon avis, créer
0: de belles choses. Ouais, c'était justement ma, ma prochaine question à laquelle tu as répondu, du coup, c'est <rire> parfait. Du coup... Désolé. Non, c'est parfait, comme ça, c'était encore plus linéaire que ça devait l'être, donc c'est génial. Du coup, moi, euh, je vais changer un petit peu de sujet... François, toi tu es arrivé au Luxembourg il y a environ un an, c'est ça si je ne dis pas de bêtises. Au vu de ton expérience du coup un peu plus internationale, comment le Luxembourg se différencie des autres pays par rapport à sa manière de travailler ou autre Ça
3: c'est assez, assez étonnant parce qu'effectivement il y a eu beaucoup ce type de questions que l'on me pose et, et en fait il y, a une il y a plein de particularités assez, assez différentes par rapport à ce, au Luxembourg. Alors, j'étais comme tout le monde, je connaissais très peu le Luxembourg je connaissais très peu les, les, les hommes et les, les gens qui, qui composaient j'avais vu le Luxembourg parce que j'avais rencontré au niveau international j'avais rencontré Tom Bellion euh, qui, qui avait travaillé et qui a mis en place un, un certain nombre de points mais au final je me suis aperçu que on est tellement loin de la réalité du Luxembourg qu'en étant à l'international, qu'on ne voit pas toute sa richesse. Euh, ma première impression, ça a été... Euh, et là, je ne fais pas du cirage de pompe. Hein, mmh. euh, ça a été euh, de voir la diversité des, 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 des gens, la diversité des paysages, la diversité des solutions qui sont proposées. Et euh, une de mes premières rencontres, ça a été avec un, un monsieur qui qui était assez âgé et qui m'a fait euh, la, la visite du, du Luxembourg avec lequel on a discuté. Et là, j'ai découvert en, dans cette euh, vision la richesse humaine et la richesse humaine. Cette richesse, enfin l'humain c'est revenir déjà, mais la richesse humaine était particulièrement présente, c'est-à-dire qu'il m'a expliqué tout le, toute l'histoire du Luxembourg avec toutes les crises qui sont apparues, toute la, la, tout ce que euh, ces personnes et tous ces, ces habitants de ce pays ont fait preuve de solidarité, de soutien, d'entraide, d'écoute. Euh, la capacité, leur capacité et votre capacité à se réinventer, à refaire et à mettre en place des choses. On a des crises, on se regroupe, on recrée des choses ensemble. On a ce, ce lien-là qui s'exprime. Se, qui et ce lien-là, c'est une richesse absolue. Euh, Aujourd'hui, le Luxembourg n'est pas assez connu par rapport à cette richesse-là. Il a son discours à porter. Il y a parfois, j'ai eu l'impression que le Luxembourg est parfois un peu... Euh, un peu trop humble sur certaines choses et sur certaines capacités de regrouper les gens et de capacité à faire que ces gens puissent travailler ensemble. Mais on a apporté tellement, enfin, vous avez, on, on a apporté tellement. Vous avez apporté tellement par rapport à cette richesse-là, faire en sorte que euh, tous les grands projets euh, européens ou mondiaux passent par le Luxembourg. C'est pas euh, pour des raisons autres que des raisons humaines et des, une capacité à... Faire des compromis, à écouter, à, à faire en sorte que les gens se rencontrent. Ça tombe bien, c'est notre métier.
0: On a de la chance, là, quand même. Hein
1: <rire> tu viens de le dire, en fait, le Luxembourg est assez connu à l'international pour son secteur bancaire, mais très peu pour son tourisme d'affaires. Y a-t-il des solutions, selon
3: vous Je pose la question à vous deux pour mettre
1: ce domaine en lumière.
3: Alors, il y a un point, c'est tourisme. Tourisme d'affaires que je ne vais pas utiliser comme terme. Euh, parce qu'en en fait euh, c'est certain dans les grandes cases quand on apprend on dit tourisme d'affaires mais en fait ici on a de la richesse parce qu'on a des entrepreneurs Charles en a un exemple on a des chercheurs on a des politiques on a des économistes donc ça veut dire que l'on a du savoir-faire et on a des hommes qui sont capables de montrer ça et de développer ça. Ça, c'est un premier point. Quand on a des hommes qui sont capables de porter des choses... J'ai été étonné, quand on regarde la, la structure du Luxembourg, le nombre de personnes qui sont impliquées dans des associations internationales, dans des organismes internationaux qui sont euh, présents, dans toutes ces structures. Mais c'est une richesse incroyable. Et ça, c'est un premier, premier levier. C'est-à-dire que la capacité des personnes et des, des individus et des luxembourgeois à s'impliquer et à se mettre en place dans des structures importantes, quand on regarde par rapport à la structure globale géographique du pays, on voit qu'il y a un vrai, véritable développement. Donc la première chose, c'est de dire oui, on est capable de faire des choses ici. Le deuxième élément, premier et deuxième élément, c'est qu'on a des grands professionnels ici. Ce sont, euh, quand on parlait tout à l'heure de l'événementiel, on, on rigolait un peu en disant que c'était une, une partie, c'était la fête permanente, mais qu'il y avait beaucoup besoin de rigueur. Quand on voit le, 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 le travail et les professionnels qui font, en fait, et qui sont actuellement au niveau du Luxembourg, il y a, aujourd'hui, il y a des, de la location de, de mobilier, de la location d'espace, on est des agences on a une ingénierie et une capacité à mettre en place ces événements. Donc on a des personnes qui sont capables d'avoir le savoir-faire, qui sont des professionnels. Je suis persuadé que quand un événement est mené ici, il est mené avec grande précision et avec beaucoup de passion, mais beaucoup de, beaucoup de savoir-faire. Et ce savoir-faire-là, c'est un, un, un deuxième point qui est important. Le troisième point qui est à développer et qui est important, c'est la capacité de ce pays à porter et à, être, à avoir des connexions très rapides. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une décision... Euh, Charles l'a exprimé tout à l'heure, il a contacté le, 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 le ministère. Le ministère a répondu quasiment immédiatement. Je crois que c'est dans les, la semaine qu'il a été dans l'écoute. Euh, quel pays au monde est capable de faire ça Quel pays au monde est capable de dire, euh, oui, on va rencontrer euh, ces professionnels et on va écouter ce qu'ils ont à dire, parce qu'ils ont des choses à dire Donc ces points-là sont des points euh, majeurs de capacité. Et là, on a d'autres visions pour le futur, c'est-à-dire il y a la, la digitalisation, il y a le, le numérique, il y a tous ces éléments qui vont être à, à, à Et aujourd'hui, on est très bien placé pour le porter parce qu'on a des hommes qui sont présents pour ça.
2: Oui, pour ma part, je ne sais pas si je peux partager euh, le constat que Luxembourg aujourd'hui euh, ne serait pas connu euh, ou ne fonctionnerait pas déjà en termes de euh, destination touristique tourisme d'affaires parce que je constate quand même qu'il y a certains gros événements ici au Luxembourg déjà depuis des années euh, qui, qui sont tenus, La ICT Spring, en exemple. Il y a un autre, François Didomélier, oui. c'est début avril, normalement, à Luxexpo, Expo. Il s'appelle... Euh, ben, bon, je oui, trouve oui. pas le nom. Oui, oui. Non, mais c'est certain, il y, y a déjà trouvé. des, éléments, des euh, je, je cite groupes. un autre exemple, c'est l'Expo Gast. C'est mmh, un euh, concours culinaire euh, autour de la gastronomie qui, qui est un, un, euh, un, un concours international, très renommé euh, dans, dans le monde entier. Et puis, euh, ça, c'est peut-être pas Le business des affaires, mais quand même, c'est peut-être le pendant les soirées, c'est quand même important aussi pour nos invités internationaux. C'est la richesse au niveau de la culture. Si je regarde rien que le bâtiment de la Philharmonie, si je regarde la rocale avec tous ces concerts plutôt pop, donc le programme aussi pour un public européen, voire international. Euh, aussi en soirée, parce que ça aussi, ça fait partie d'une découvrir, découvrir un pays et une destination. Donc euh, Luxembourg aujourd'hui, bien qu'il reste, soyons honnêtes, un, un petit pays euh, au sein de l'Europe, mais euh, déjà sa situation géographique est aussi un, un grand atout parce qu'on est quand même au carrefour de, de, de toute l'Europe et avec des grands voisins euh, à nos côtés. Et puis voilà, donc euh, on n'a euh, pas besoin de, de se cacher. Maintenant, il y a un grand stade aussi qui est construit. Là aussi, euh, euh, il y aura certainement des matchs euh, de foot ou de rugby qui peuvent fonctionner aussi en termes de médiatisation euh, en Europe. Donc euh, je suis quand même d'avis que Luxembourg investit déjà mal dans tout ça et d'ailleurs avec l'initiative mmh. du bureau mmh. euh, de, de françois euh, tout ça va encore devenir de mieux et, et la renommée va encore augmenter certainement
0: moi je voudrais revenir sur ce que tu disais françois par rapport à la digitalisation de la de la société et du coup de l'industrie de l'événementiel qui s'est vachement accéléré pendant le, le confinement qu'on a vu toutes les conférences basculer euh, bah, du coup euh, en ligne sur internet euh, et du coup, Charles, toi qui as la tête de Partirent, donc une société de location de mobilier, donc euh, c'est-à-dire quelque chose de physique pour le secteur événementiel, quel est ton point de vue là-dessus Et à quand les tables virtuelles, du coup
2: <rire> bon, je préfère la première partie de la question, la deuxième <rire> pour moi c'est un peu plus sportif. Euh, oui, donc euh, côté euh, différence sur marché, je dois dire dans, dans les grandes lignes, marché c'est euh, c'est plutôt, euh, c'est quand même plutôt la même chose. Donc euh, les détails se trouvent, euh, les détails. La différence, euh, euh, ce que je découvre. Je travaille aussi beaucoup en Allemagne et via notre groupe, euh, donc j'ai régulièrement des, des réunions euh, en Allemagne. Et euh, c'est clair que de ce côté du Rhin, les gens sont très organisés, euh, très structurés, euh, alors qu'en France, lorsque moi j'ai commencé, parce que j'ai d'abord travaillé euh, avec mes partenaires en Allemagne, puis euh, c'est seulement. Quelques années après, où j'ai ouvert ma première euh, entreprise, société de location en France. Et là, quand même, euh, j'ai constaté qu'il me fallait toute une, une portion de souplesse dans l'interprétation des choses en général. Et ça, c'était pour moi quelque chose de, 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 ouais, de nouveau quand même. Euh, mais bon, dans les grandes lignes, euh, non, les marchés sont, sont, sont tout à fait comparables. Et, euh, ouais quelque chose qui euh, pour moi j'ai réussi à voilà à trouver du business euh, un peu partout en Europe et euh, nous on y va on y va partout et euh, donc ça ça je peux pas dire que euh, le marché se dingue via des euh, il y a des forces ou faiblesses. Euh, on peut déjà de toute façon pas parler de forces ou faiblesses si on, on fait, peut faire une analyse, euh, l'analyse en détail. Mais euh, je ne peux pas dire qu'un marché serait mieux que l'autre. Je ne vois pas ça. C'est tout par... à fait comparable.
3: Voilà. Puis par rapport en fait, au, au nouveau marché, au marché de la digitalisation, de, 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 de ce qui est en train de, de se dérouler, bien sûr, c'est une réalité, tous ces éléments-là. Euh, les réunions Zoom, Teams, euh, etc. C'est des réalités. Mais ça n'enlève pas, ce que je disais au, au début, la, la réalité de la rencontre, la, le besoin de, de rencontre. Euh, on dit souvent que les grandes décisions se passent autour d'une bière. Euh, <rire> par, exemple. <rire> par exemple. Mais je pense que c'est très important d'avoir ce moment de rencontre physique que l'on ne peut pas avoir par rapport à nos différents outils qui ont été mis en place. Ils fonctionnent très bien. C'est quelque chose qui va évoluer. C'est quelque chose qui va, mettre, qui va être mis en place. Ça va être un point. Mais ce sont des points de facilitation. Mmh. Donc et ça ne vous fait
0: pas peur, euh, la digitalisation. La
3: digitalisation n'est absolument pas... complémentaire. Euh, compl exactement, mmh. exactement mmh. complémentaire.
2: Bon, quoi que, c'est pour, pour ça que j'ai dit, pour moi, c'est difficile de répondre. Parce que, mmh. euh, aussi, euh, je peux pas... Demain, je ne peux pas louer mon inventaire à des événements virtuels. Donc, il euh, y a des, des... comme la culture aussi, tous les acteurs sur scène, tout ça, ouais, il peut faire des, 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 des séquences vidéo, tout ça, euh, et on peut le regarder euh, chez soi sur le canapé, mais c'est jamais euh, la même chose euh, comparé à un, une expérience théâtre ou concert ou euh, quoi que ce soit. Donc, l'événementiel, ça, ça ne pourra pas euh, disparaître. D'ailleurs, si on regarde l'historique des... Les l'événementiel ça existait toujours et non. même qu'en ce moment c'est difficile mais l'événementiel ne, ne pourra pas mou mourir en, en soi-même parce que l'être humain a tellement besoin de, de fonctionner ensemble, de, de se rencontrer, de, de, de se voir, de parler ensemble, de ouais, partager des moments agréables ensemble. Il y a des moments où, où les êtres humains ont fait la guerre mais d'autres moments il y a aussi de, de, de convivialité et, de, et de, 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 de passer du temps ensemble donc ça c'est quelque chose qui, ouais, crise pour le moment mais, mais dans le mmh. futur ça revient, là il n'y a pas de doute, c'est une question de
3: temps oui Là, cet échange là, ce côté là, cet échange, ce, ce, cette rencontre. En fait, euh, en, en préparant et en discutant ensemble, j'ai vu que le premier congrès qui s'était déroulé, c'était un des premiers congrès qui s'était déroulé, c'était le 2 et 7 août en 1898 au Luxembourg. Ouais. Et l'objectif de, de ce congrès a été justement, c'était l'Alliance internationale de tourisme, vous passez les, les histoires, mais globalement ce sont des personnes qui se sont regroupées, il y a 61 nations qui se sont regroupées au, au Luxembourg pour créer en fait cette, ce, ce côté du tourisme, ce développement, cette rencontre se rencontre entre les gens. Et pourquoi ils ont créé ça Pourquoi ça s'est créé au Luxembourg Parce que ça a été une volonté, et ça continue toujours, de faire en sorte que les gens se rencontrent pour partager, une, de la, pour partager de la connaissance des civilisations, parce que cette connaissance de civilisation, la rencontre physique avec les gens, les rencontres, permettent de développer une notion de paix et de développement. Et ça, ça s'est créé au Luxembourg. Donc cette rencontre physique, ce besoin de rencontre, c'est un besoin qui est humain, qui est profond et qui, euh, comme le dit Charles, ça peut pas être, euh, ça peut pas finir ça. Non. Même euh, dans un, une rencontre
0: virtuelle. Non. Même pour les, les générations plus jeunes, vous pensez À la limite, moi, bon, je vais m'inclure avec vous, du coup, sur ce coup-là. Moi, <rire> <rire> euh, je pense qu'on a été habitué à, enfin, à être toujours en contact avec des gens de, de, dans la vraie vie, mais les plus jeunes qui sont déjà habitués à avoir des, des relations euh, grâce à Internet et ce genre de choses, ils pourraient peut-être mmh. s'en passer plus facilement que
3: Ouais. Mon, oui. fils, mon fiston, on va dire que c'est une nouvelle génération, à enfin, 23, 24 ans, c est, c est, c est, hein ça va, ouais, ouais, hein ouais, ouais. Ça va. <rire> euh, Donc il fait médecine et là, il a, il, a, il a réussi, donc je suis, je suis bien content, etc. Euh, il est dans une situation de, euh, de réunion, euh, de maîtrise totale du digital, d'être en contact et de mise en place de partout. Euh, il, il, il participe à des congrès de, de syndicats de médecins, de syndicats d'étudiants, parce que, en fait dans cette rencontre-là, il y a d'autres liens qui se tissent, il y a d'autres échanges qui se tissent, il y a d'autres éléments, comme là on est en train de discuter, on a de l'interaction on a, euh, a l'ensemble des, des sens qui, qui, qui jouent, on a, le, on a le, la, la vision, on a le oui, on a la, la, le, le senti, on a notre présence qui est, qui est là, et cette et lui, qui est une nouvelle génération comme bien d'autres, il y a toujours ce besoin de reconnaissance. Quand on, euh, tout à l'heure tu parlais de ICT Spring, mais il y avait d'autres euh, manifestations qui, qui existent sur lesquelles on a des jeux virtuels qui se déroulent, des, qui se mettent en place. Et euh, il y a des rencontres pour ça. Il y, a des, il y a des réunions. Et quelles sont les réunions qui marchent le plus actuellement et qui sont en thème de progression le plus importante aujourd'hui C'est tout ce qui est e-sport. Qu'est-ce que l'e-sport C'est euh, des gens qui jouent en virtuel sur des, euh, des, euh, des consoles chez eux. Mais aujourd'hui, si on regarde dans les événements, euh, ça, Charles, tu, tu peux l'avoir, parce qu'en Allemagne, c'est un gros euh, vecteur, notamment. Il y en a un au Luxembourg,
0: d'ailleurs. Il y en a un
3: e au Luxembourg. Il hein. y en a un, hein, okay. et on, on soutient, et on va le développer, et ça va se développer. Mm. Mais ces rencontres de e-sport, c'est là où on a le plus grand nombre de personnes qui se retrouvent c'est des nouvelles générations. Ouais. Ce n'est pas des vieux comme moi. C'est des jeunes. Ouais, donc, avant,
2: on a parlé de la complémentarité. Donc, pour moi, c'est un peu des événements hybrides. C'est un peu à la mode. Ouais. Donc, en phase où, pour cause de la crise sanitaire, moins de gens peuvent se réunir dans, dans un espace, on y va plutôt euh, quand on va prendre le noyau de cet événement en termes d'invités, les mettre dans une belle salle avec la distanciation, avec les gestes barrières euh, à respecter, donc quelque chose qui, qui peut bien fonctionner. Et puis, une belle partie de l'audience ou de, de, des participants, on les euh, fait participer via donc, euh, ces canaux euh, digitaux. Donc, c est, c est, pour moi, ce n'est pas l'un ou l'autre, mais beaucoup, entre-temps, les deux en même temps, euh, parce que c'est ça aussi qui rend euh, qu'il y a une partie en live. Qui est transmise au public à distance, c'est quand même cette interaction et cette spontanéité qui, qui reste. Tout le monde seulement devant l'ordinateur, derrière son écran, ça c'est bien pour une, une réunion vite fait, pour quand on a besoin, on n'a pas besoin de, de se déplacer. Mais ça, ça ne peut pas remplacer de, du, du relationnel et networking. Donc pour moi, c'est le mix qui qui va le faire dans le futur.
3: Okay. Je peux être totalement d'accord avec Charles, c'est évident. Mm.
2: À alors mon île. <rire> ah, C'est parfait, hein. parfait.
1: Moi, j'aimerais encore une fois revenir. Tu parlais tout à l'heure de la différence France-Luxembourg. Tu as une structure luxembourgeoise notamment et deux structures en France. Est-ce que tu constates une réelle différence entre les deux marchés et la manière de faire, la manière de travailler
2: non, il n'y a pas une réelle différence, c'est clair que ce que je dis avant que les habitudes ne sont peut-être pas les mêmes chez les uns et les autres, donc chacun et chaque région, chaque ville, et d'ailleurs Paris, une, une ville comme Paris, déjà on ne peut pas comparer, ou euh, le marché de la ville parisienne, on ne peut pas le comparer avec euh, le marché de la ville de Luxembourg, euh, parce que déjà, ouais, au côté acteurs, côté concurrence, côté marché, euh, les événements, ce n'est pas la même le gain événement, il y a des différences, mais on en souhaite, et à la base, les grandes lignes du, du fonctionnement. Que, euh, que, que Moi, par exemple, je suis nulle part, je ne suis jamais organisateur d'événements. Je, je reste toujours dans mon rôle d'être fournisseur et prestataire de, de l'événement. Donc, chacun joue euh, dans les différents marchés. Euh, là, chaque métier doit jouer son rôle. Et, et finalement, euh, parce qu'on ouais, travaille quand même régulièrement à échelle européenne, euh, non, il les, n'y les, 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 a pas vraiment de différence. Euh, oui, les, que les, les, les pays au sud, il euh, y a un peu plus de ce côté latin et que le côté germanophone est plus organisé, plus strict, plus, plus structuré. Oui, ça sont les clichés euh, classiques, ce qui sont partiellement vrais, mais il bon, ne faut, 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 faut pas exagérer non plus avec ça. Donc, il euh, y a aussi des, des Allemands qui. Euh, qui aiment bien euh, avoir une certaine souplesse. Et il y a aussi des, des, des Français qui ont de la rigoureusité. <rire> <contre>, <rire> oui. que... Il y Mais... en, en a de tout un peu partout. Il y en a qui sont très rigoureux. Ouais. <rire> Français, <rire> ça en fait. existe. Ouais.
1: Mais la question était plutôt dans le sens euh, est-ce que le marché luxembourgeois est tellement différent, est-ce qu'il y a une, co une collaboration différente entre tous les acteurs luxembourgeois qu'il y a par exemple en France
2: Non. Non, je, je, comme je viens de dire, donc les, ce, ce cheminement des, du processus, euh, où le, une, à la base, souvent, c'est quand même les, les clients qui a besoin, qui veut, euh, qui, a, qui, qui veut créer un événement, il contacte souvent une agence et c'est l'agence qui euh, est le créateur euh, d'un événement et, et via ça, euh, ça, ça, ça se dirige via, via, via les prestataires, mais. Non, je, moi, je ne peux pas constater une, une vraie différence entre, entre mmh. ces différents marchés. Je ne voyais pas où elle ça. Je,
3: je pense que par rapport à, à notre métier, à notre structure, à notre façon de voir les choses, à, à, à la réalisation, parce qu'en en fait, euh, euh, l'événement, c'est comme si c'était un produit ultra frais. C'est clair, c'est-à-dire que le produit, si on le sort, il a une date de péremption et cette date, elle est claire. Cette date, l'événement, c'est un moment donné, un moment clé. Donc tout doit être prêt. Et par rapport à ça, on n'a pas le, le, la possibilité ou la fantaisie de dire non, je ferai ça demain. Hein, L'événement, il doit ouais. sortir à la date. Donc euh, tous les prestataires, tout le monde va travailler pour que ça soit prêt et ça soit correct sur cette date-là. Donc ça impose de la rigueur, ça impose de la connexion, ça impose de l'échange, ça impose de, euh, un mode de travail que l'on va retrouver de partout, dans tous les pays, même s'il y a des clichés parfois. J'ai travaillé avec des Allemands, des Italiens, des Américains, des Français, des Anglais, des, euh, des Africains, euh, Afrique du Sud. Euh, il y a toujours la même démarche, la même rigueur et la même, le, le même compte à rebours qui est en tête en se disant, il faut que je sois prêt pour, non seulement pour moi, mais pour les autres. OK. Euh, en
1: tant que professionnel de l'événementiel, on, on voit vraiment beaucoup d'événements euh, et on devient très vite blasé. Euh, Est-ce qu'il y a des événements qui vous ont marqué dernièrement
3: <rire> <rire> Non, il y en a plein. Y a, y a, enfin, moi, j'en ai vu un qui était en Allemagne avec euh, l'assemblée la, générale de la, du, du convention bureau, qui était un mélange de hybride et puis de présentiel, comme euh, la, bien décrit euh, Charles, qui est un élément marquant. Euh, mais je pense que le les... En fait, un événement, on apprend toujours et on voit toujours des choses. Donc, on n'est jamais blasé. Jamais. J'ai jamais été blasé par rapport à un événement. Même une assemblée générale d'une banque, d'une euh, banque associative ou d'une structure, jamais blasé parce qu'il y a toujours quelque chose qui se passe et toujours quelque chose pour apprendre, pour progresser. Donc ça, jamais blasé. Et je pense qu'on le... a hâte pour le prochain événement d'apporter de... des solutions complémentaires, de trouver des idées et de se dire, et je pense que c'est la même chose pour Charles, quand il se balade à un endroit, il va se dire, oh, j'aurais dû y penser, je vais le mettre la prochaine fois, ou je dois avoir ce type de matériel, ou je dois proposer ce type de choses. Mm. C'est impossible de se blaser. Enfin, oui, non, bah, c'est
2: certes qu'il y, y a certains, euh, certains types d'événements qui ont telle envergure, euh, dont chacun dans sa catégorie, euh, il y a quelques années, livrer un très, très grand con congrès à, à Genève où on allait monter pendant des semaines et des semaines. Il y avait un montage, souvent un montage dans nos métiers. C'est une journée, c'est une demi-journée à la limite du trois jours, mais pendant, monter un événement pendant trois jours, c'est quand même exceptionnel. Mmh. Euh, C'était pour un grand constructeur euh, automobile français, euh, pour ne pas euh, plus dire, mais... Euh, voilà, ça, euh, spectaculaire en tant que volume et waouh, wow, c'est quand même énorme euh, les budgets qu'ils ont mis en place. Euh, mais bon, au final, ça reste la même chose qu'un événement plus petit, juste que la taille de l'événement euh, est, euh, est différente.
1: Je me rappelle d'un événement où on a monté une tente euh, avec toi Charles, je pense, en trois jours et démonté juste après parce qu'elle n'était même pas utilisée. C'était en 2006. Ouais, je, 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 me, je me souviens de l'histoire. Ben, ouais. Ça aussi, c'est
2: l'événementiel. Je l'ai ouais. dit avant, euh, l'événementiel, c'est quelque chose qui jamais, euh, un, une journée ne ressemble pas à l'autre. Et euh, rester flexible dans l'événement, ça, c'est un des paradigmes qui, qui faut, avec lesquels il faut travailler. Parce que euh, oui, avec même la meilleure planification au monde, si en plus il y a beaucoup d'événements qui sont peut-être transmis en live à la télé, ce genre de choses. Donc euh, garder cette flexibilité, euh, la spontanéité dans, les, dans, dans, dans la réaction, euh, oui, ça, il faut regarder. Des fois, euh, là, dans le cas précis, on avait monté une grosse structure pour la présentation de, de, de nouvelles... Euh, logo et euh, donc une apparence corporate une image de marque et, et finalement euh, au, au sein du du comité de cette joint venture qui devrait se faire elle n'était pas prête donc on, ils n'ont pas pu euh, présenter cette, euh, <rire> cette, euh, cette nouvelle image de marque donc euh, ouais on a monté une trente on l'a démontée, elle n'a pas été utilisée pour bon, le client en paye quand même donc au final, au, au final pour nous Bon, ok, ce n'est pas plus grave que ça. Mais ce sont des choses qui arrivent, ouais. Donc, euh, euh, le live, c'est du live.
3: Oui, le live, c'est du live. Mais par contre, on a tous, en fait, dans la tête des, des idées. Moi, je, en même temps que, que Charles parlait, je voyais, on a, on a accueilli, enfin, moi j'avais accueilli dans mon temps passé le Dalai Lama. Ce qui veut dire qu'on a eu, pendant 10 jours, pour des cours, 8000 personnes. 8000 personnes à accueillir. Et... Euh, et 8000 personnes à accueillir avec des repas végétariens, avec des, des mises en place comme ça, où ça a été mis en œuvre, et avec tout l'impact médiatique que ça peut correspondre, ou, il y a des choses comme ça, où effectivement, on crée des, des opérations, et puis on se rend compte qu'il euh, ben, y a des choses à mettre en œuvre qui sont un peu compliquées, parce que 8000 repas végétariens midi et soir, euh, euh, c'est pas forcément évident, hein, vous en parlerez au tra traiteur c'est difficile pour avoir un, un menu équilibré, ou des choses comme ça, ou se retrouver face à des grèves, et et où il y a des volcans qui explosent et sur lesquels on a des événements à mettre en place et où ça ne se fait plus, en fait. Ouais.
0: Et moi, pour ma dernière question, euh, comment parler d'événements à Luxembourg sans aborder la Schubert qui a été annulée cette année Personnellement, c'est là que ça m'a fait prendre conscience de la gravité de la chose, parce que la dernière fois que ça a été annulé, c'était pour la guerre, je crois, quand il y a eu la guerre. Euh, du coup, en parlant de ça, comment vous voyez euh, la fin de l'année, les mois à venir prochaine pour le secteur de l'événementiel à luxembourg et dans le monde d'ailleurs
2: malheureusement euh, les derniers les derniers jours euh, n'étaient pas très favorables euh, pour nous parce que c'est euh, oui. connu que l'évolution des chiffres euh, autour du virus sans euh, pour différentes raisons euh, que je détaille pas mais qui sont connues aussi euh, sont quand même pas, euh, pas très bonnes et euh, oui, une organisation un événement comme la Showborn Power, c'est quelque chose qui est quand même dans la logique des choses, parce que euh, oui, ça c'est vraiment une kermesse populaire avec beaucoup de gens, beaucoup de fêtes, et euh, pas juste un congrès sérieux où on peut organiser une certaine distanciation, mais quelque chose où vraiment on vit ensemble, on passe beaucoup de moments agréables ensemble, on boit l'une ou l'autre bière aussi. C'est ça qui, qui, qui rend aussi un peu difficile toutes ces règles de distanciation. Donc, c'est vraiment quelque chose de pas possible dans, 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 dans cette phase de, de notre vie. Euh, après, euh, ouais, le regard direction future, futur proche, là, euh, la rentrée et même jusqu'à la fin de l'année, honnêtement, euh, on, doit se, euh, on doit garder l'idée en tête que euh, la, la plus grande partie de l'événementiel cette année, euh, même avec beaucoup d'efforts des différents acteurs, euh, va être difficile et très difficile. Et donc, le volume du marché sera euh, assez, euh, assez limité encore, euh, parce que, pour être très clair, la, la, seule, la seule solution pour euh, le marché événementiel, euh, le secteur qui peut amener la solution, c'est la médecine. La médecine avec son vaccin ou à la d'un mix de médicaments euh, ou un traitement qui, qui permettra de, de limiter les conséquences euh, du covid mais euh, sans ça euh, oui avec les distances euh, mais soyons honnêtes un, un événement avec un masque non ça on veut pas euh, si on veut faire du networking faire connaissance avec des nouveaux fournisseurs clients partenaires le masque dans le visage c'est quand même un, une vraie barrière donc c'est pas juste une, un geste barrière mais une vraie barrière donc, euh, ça, ça va pour, pour notre marché, le marché de l'événementiel, c'est euh, pas gagné encore et euh, on a quelques mois euh, très intenses et très durs aussi pour nous tous devant nous parce que euh, la situation n'est pas sauvée. Euh, il, on a considéré avant qu'il revient ce marché, mais quand est-ce qu'il reviendra est -ce que ça sera, Pour moi, certainement pas en 2020, bah, revient, revient de façon sérieuse, pas en 2020. Euh, et, et faut pour 2021, il faut croiser les droits parce que si la médecine ne trouve rien, pas vraiment de remède, ça va rester difficile encore pendant des mois, des mois. C'est pas ouais. comme dit le bon François à toi, mais. Si si.
3: Déjà, alors il y a plusieurs choses. Déjà, euh, c'est très courageux de la de la part euh, de la ville, en fait, d'arrêter et de dire on va pas faire cet événement, parce qu'ils savent le côté affectif ça, et émotionnel ça, de cette manifestation. Prendre une décision politique comme celle-ci, c'est une, une décision qui est raisonnable, sage et qu'ils ont prise. C'est ce que disait Charles. Effectivement, il fallait la prendre. Ouais. Ça choque, ça marque, c'est clair. Il y a deux éléments aussi, et Charles l'a dit, c'est qu'il faut dissocier les événements qui sont les événements professionnels sur lequel on peut organiser une distanciation, sur lesquels on a l'objet et le, le transfert de la connaissance, du savoir et des, des biens, et puis ensuite les, les éléments on a des éléments festifs qui sont complémentaires. Aujourd'hui, moi je suis un peu ce que qu'on qu pense, enfin ce que je pense et, et par rapport euh, aux différents acteurs, euh, c'est que effectivement ça va prendre du temps. On a aujourd'hui un changement de paradigme dans notre métier, c'est-à-dire qu'on a une alerte. Aujourd'hui, on ne sait rien encore, on apprend tous les jours sur la maladie, la médecine avance, la médecine progresse, la médecine échange là-dessus. Mais aujourd'hui, on n'a pas encore de solution par rapport à ça, donc il faut être prudent, il faut être, il faut savoir mettre en place des choses. Aujourd'hui, on a des professionnels qui sont capables d'organiser ça en termes de distanciation, en termes de respect des, des, des gestes barrières, en termes de messages qui sont capables pour faire des réouvertures raisonnées. On est capable de gérer ça, on est, on est capable de mettre en place ce système-là. Donc aujourd'hui on a à se réinventer un petit peu, on a à se réinventer peut-être beaucoup parce que peut-être que aujourd'hui on parle d'un Covid 19, peut-être que derrière on va avoir d'autres éléments. Et puis on va se retrouver en face de, de, de mise en place de trois gros facteurs un problème de mobilité. Aujourd'hui euh, il va falloir que les gens puissent se déplacer de nouveau, c'est pas encore totalement le cas. On va avoir un problème qui va être géré au niveau des structures. C'est-à-dire que les associations, les, les sociétés ont besoin de faire ça. Mais aujourd'hui, il devient de plus en plus difficile de porter euh, ces, ces éléments-là. Donc euh, ces, ces défis, euh, de, le défi économique, le défi de la mobilité, le défi aussi de la crainte... Des personnes d'organiser ce type d'événement parce qu'en se disant est-ce que euh, en organisant un événement c'est moi qui vais euh, déclencher et est-ce que je vais être responsable et là on n'est pas en train de dire de responsable de, petits, de petites choses de responsable important donc tous ces éléments là font qu'aujourd'hui il faut euh, arriver à rassurer s'adapter et aider les organisateurs à porter et faire en sorte de, que ces événements se déroulent et effectivement en dissociant les deux parties donc euh, c'est des choses qui vont se mettre dans le temps. Il faut que, globalement, moi, ce que j'ai vu en venant au Luxembourg, je suis extérieur, on va dire un an, j'ai vu qu'au Luxembourg, on a des professionnels qui sont censés, qui sont raisonnés, qui travaillent proche avec euh, le, le gouvernement, qui travaillent proche avec le ministère, qui sont capables de proposer des solutions. Et là, j'ai totalement confiance en, dans leur mode de, de, de fonctionnement et je suis presque je suis rassuré sur cette rigueur et sur cette adap adaptabilité pour créer et mettre en place des événements alors bien sûr, ça ne va pas être demain, mais ça va être tout au long de l'année. Je pense que petit à petit, dans cette année, on va pouvoir regagner des événements et que l'année prochaine, on va pouvoir encore développer des événements hybrides, des événements créatifs, des événements qui vont apporter des solutions. Donc euh, oui, on a besoin de l'événementiel et oui, on va continuer à, à se développer, à mettre en place des choses. Trop
1: tard, on va trouver les bonnes solutions pour notre <rire> ça. Nous arrivons tout doucement vers la fin. J'ai juste une dernière question, justement, sur cette confiance. La euh, Léa a développé en partenariat avec le ministère du Tourisme un label qui s'appelle « Safe to Meet euh, », en se basant sur le label de l'Aureska. Euh, quels sont les éléments principaux euh, et comment ça se passe en pratique Quels étaient les différents rôles impliqués dans, ce, dans le processus euh, de développement
2: ouais. D'abord, euh, euh, une petite euh, correction quand même. Parce que ce n'est pas la Léa qui est, on va dire, l'éditeur de, de ce label, futur label, aujourd'hui guide de bonne pratique. Euh, mais c'est d'ailleurs autour de François qui avait un groupe de travail euh, qui s'est créé euh, oui, euh, en printemps de, de, de cette année. Et... Euh, L'ALEA, c'était fond... pendant cette phase où l'ALEA était en train de, de se créer. Et puis, effectivement, euh, avec beaucoup d'échanges, euh, tout ça, on a constaté ensemble que la l'ALEA pourrait bien utiliser cet outil et que ce ne serait pas la bonne idée que nous, on allait recommencer à faire encore autre chose. Donc, c'est pour ça qu'on s'est aligné. Et euh, c'était aussi une certaine logique pour le pays au niveau national que ce label s'est connu entre-temps, le Save to Save qui a été édité par l'ORSK, qu'on allait faire quelque chose de, de... pas de similaire parce que ça n'avait pas de sens, mais euh, dans, en termes de... Visualisation et euh, en termes de promotion qu'on pourrait montrer euh, à, aux intéressés qui, qui s'intéressent pour, euh, pour le tourisme d'affaires au Luxembourg euh, qu'il y avait quelque chose en, quelque chose en commun qu'il n'y avait pas un label A, B, C, etc. mais que tout ça était euh, harmonisé et qu'il y avait une certaine cohérence euh, qui existe. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui est dedans C'est un protocole en, en cinq étapes euh, Ou d'abord, euh, on commence avec une analyse des risques, il euh, faut, faut d'abord constater grands événements, petits événements, etc. Euh, puis euh, la, la gestion des distances, est-ce que c'est clair que si on est dans une luxe expo où il y a d'énormes surfaces et beaucoup de mètres carrés, ce n'est pas la même euh, planification que par rapport à une petite salle au premier étage avec peut-être... Euh, euh, juste un, une, une, un couloir d'entrée euh, où les gens doivent se croiser sur des, sur des endroits assez, euh, assez restreints. Euh, puis, il faut, faut faire beaucoup d'affichage euh, euh, en ce qui concerne le comportement des, des invités, le port du masque lorsqu'il n'y a pas la distance, euh, euh, mettre à disposition des euh, les gels désinfectants euh, pour, pour les mains. En fait, ce sont avec le bon sens, les choses classiques que notre société a appris à connaître ces derniers mois dans les restos, dans les magasins, dans les cinémas, un peu partout. Donc nous, on l'a adapté maintenant pour l'événementiel et, euh, et c'est important aussi de l'avoir. Et euh, ouais, dans, les, dans les jours prochains, euh, on, va, euh, on va effectivement euh, le, le publier parce qu'on a travaillé maintenant pendant une longue semaine euh, à ce sujet-là et euh, le moment est venu maintenant de... De, de le partager avec, euh, avec tout notre marché ici au Luxembourg parce que je pense que c'est important que les différents acteurs vont dire « Ok, là il y a un travail qui a été fait, qui a été réfléchi, qui, où il y a plein d'éléments dedans, il y a beaucoup d'acteurs qui ont participé pour l'édité, pour et euh, je m'engage, je vais m'engager à travailler selon ces règles euh, qui se trouvent, qui, qui trouvent là-dedans. » Donc ça, je recommande à tous les acteurs euh, euh, au Luxembourg, pas parce que le travail, ou, ou parce que la Léa, il y a une relation avec la ou avec euh, le bureau de, de François, mais simplement c'est important que aussi notre secteur se donne des règles qu'on protège, qu'on protège nos invités et que pas par euh, laxisme ou par euh, non-contrôle non ou non-respect non des, des, des règles de bon sens, que d'ailleurs, hier soir, encore, notre Premier ministre a répété à la télé, euh, voilà, qu'on on, on allait mettre en danger déjà nos invités, et puis notre secteur euh, en général, parce que si jamais, euh, sur un événement, dans, dans, dans les mois à venir, il y aurait un nouveau cluster qui, 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 par démonstration ou par euh, retraçage, pourrait être euh, euh, retracé sur un événement défini, ben, ce serait vraiment la, la catastrophe euh, euh, pour nous tous. Donc, euh, tout le monde a une responsabilité là-dedans pour vraiment euh, bien s'organiser. Voilà, parce que jusqu'ici, on parlait de la sécurité sur l'événement, sécurité en termes de technique, sécurité en termes de euh, chemin de, de secours. Et maintenant, c'est un autre élément de sécurité qui se rajoute, c'est la sécurité sanitaire. Donc, en, en fait, ce guide, il, son rôle se concentre sur la sécurité sanitaire d'un événement. Et euh, voilà, donc euh, il est bientôt disponible donc, euh, à,
1: à consommer sans modération. <rire> C'est aussi un élément pour rassurer donc, les gens qui veulent venir organiser un événement au
3: Luxembourg. Oui, ça, c'est évident. C'est évident. Et euh, le travail qui a, été mené, euh, qui a été mené par des partenaires hôteliers, des partenaires euh, des venues, des prestataires, des agences qui ont travaillé sur ce dossier-là, euh, qui est porté par l'ALEA, euh, 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 ce sont, des, con... ce sont des, dire des concurrents. Mais en fait, ce ne pas des concurrents. Ils ont travaillé ensemble. Tout le monde a travaillé ensemble et de façon ouverte, en mettant les, les, les points... Sur la table et en disant, comme vient de le dire Charles, c'est une question simplement de bon sens, de survie, de, de sécurité sanitaire. Au niveau de ce document et ces éléments-là, donc on a les protocoles et puis peut-être qu'on peut avoir des éléments qui sont labellisés avec des, des, des étapes plus poussées pour certaines manifestations, c'est un élément majeur. C'est un élément majeur de promotion qui va, nous, qui va servir le Luxembourg. C'est-à-dire qu'on a fait une crise pour l'instant, on a très bien géré la crise, euh, le Luxembourg. C'est un point qui, est, qui a été reconnu par tout le monde. Maintenant, il faut sortir de cette crise, arriver à gérer ça de façon correcte et proposer et mettre en place des, des protocoles et des labels qui soient euh, au même titre que les autres États et autres structures européennes. La Hollande là, la, la Belgique là, la, la France là. L'Allemagne là, ce sont des, des éléments et des, des structures qui vont être euh, que l'on va mettre en place sur la table. On a travaillé sur un dossier de candidature récemment euh, pour lequel j'ai demandé à Charles la possibilité d'éditer, de sortir et d'imprimer, de transmettre en avant-première euh, ce label là, parce que c'était même pas la peine de commencer à candidater au niveau de la destination si on n'avait pas ces éléments là et ces éléments aussi fortement euh, travaillés on ne pourrait, on pourrait pas, même pas candidater. Donc ça, c'est important pour nous, pour, en termes de promotion et de développement, c'est majeur.
0: Merci beaucoup. <rire> Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui. Casual C'est fini. Euh, la première émission s'arrête donc ici. Merci à toi, Charles, d'être venu. Merci à toi, François, d'être venu ici et de nous avoir fait confiance. On souhaite bonne chance à tous pour l'avenir et on espère vous revoir dans une prochaine émission. La prochaine émission aura lieu le 4 août, même heure, même endroit. Vous pouvez nous faire part de vos remarques et suggestions sur nos réseaux sociaux ou sur podcast.vibes.lu. A bientôt! Vous
3: pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux goodvibes.event pour Instagram et goodvibes.eventcommunication pour LinkedIn.